0: Estamos en las puertas de Hagasukot, vamos a profundizarnos un poquito más en esto lo que es el Hagazukot en la Torá primero comienza diciendo leímos el maftir de Rosa Shanah, bajo de el quiere decir el primer día del mes séptimo va a ser un día santificado. Después, en Yahu Kippur leímos el día 10 de este mes, el mes séptimo. Porque esto va relacionado con el mes de Nisan. Séptimo de los meses. O sea, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri. Número 7. El día 10 también va a ser un día santificado, Yom Kippurim. Y después dice Daftara, que vamos a leer en Hagasukot, Wahamishá, Azar, Yom, la de El día 15 de este mes. ¿Cuál es la relación entre, entre, entre estas tres fechas? Si son correlativas una detrás de la otra, es porque hay una relación entre las tres. Y dice nuestro que verdaderamente el juicio nuestro no termina en Yom Kippur. Mucha gente piensa terminar en Yom Kippur, chao. Hasta el próximo Yom Kippur. Pero los hajamim nos enseñan que en Rosh Hashanah somos inscriptos. En Yom Kippurim somos sellados. Y nos los Yana rabba que es el último día de Sukkot, nos dan el billete, Pitca Tabá, nos dan, digamos, el papel donde fuimos sellados para bien. O sea que todavía estamos condicionados hasta el último día de Sukkot. Y esta es la relación entre las tres fechas, el primero del mes, el 10 del mes y el 15 del mes. Ahora, ¿qué debemos hacer para tener una Pitca Tabá? Porque se entiende de estos hajamim, de lo que dicen los hajamim, que si una persona, por ejemplo, termina de un Kippur y no le da atención al Hagia Sukkot, a priori puede, puede haber un cambio. Y quiero entender, ¿qué debo hacer para que no haya un cambio? Para que me den. Le eh, Cuando una persona va a un lugar donde hay juegos, él paga y le dan como un este, cartoncito, un vale, que a través de ese vale, cada vez que va a un juego, le van sellando. Fuiste a uno, fuiste a dos, fuiste a tres. le Abdil, va a es esto. Nos van dando los vales para que podamos usufructuarlos durante todo el año. ¿Qué debemos hacer? Contéstanos, Jamín. La persona en estos días tiene que estar concentrado en lo que se llama apegarse a Kaush Baruj Hu. Ayer explicamos los cuatro días que hay de diferencia entre Yom Kippur a Hagia Sukkot para complementar el nombre de misericordia de Dios, Yudkebabke, y explicamos el tema de las cuatro especies, cada una representa una letra de Yudkebabke, y las tenemos que hacer unificar todas juntas. Hoy vamos a explicar no solamente unificar el nombre de Hashem, sino principalmente unificar al pueblo de Israel. Nosotros nos dijimos en la tefila de Rosh Hashanay de Yom ha Kippurim, Ojen, ten pachdichá al Shem al kol ma'ashecha ve amatichá al kol ma'ashebarata ve yiraúcha kol am'asim ve yishtahawu lefanecha kol al la laumim ve yasuchu l'an agudai hat, epliko nosotros le, le, le imploramos a Dios, por favor, coloca el temor sobre todos los actos que tú haces, sobre todas tus criaturas, y ahí van a ser todos una unión. Interpretan los ajamim, ha que por intermedio del temor, la gente se unifica. Y ahora, en esta generación, lo estamos vivenciando con esto del virus, Mucha gente que no se hablaba comenzó a hablarse, principalmente al principio, cuando se temían cosas peores, se unieron más, si es por eh, Zoom o por, otro, por otra vía, pero hubo una unión, digamos, nafsit, de, de almas entre los parientes. Quiere decir que el temor provoca la unión. Ve a Sukulama Mira que Osvaru Huit dice: después de Yom Kippur. Del Día del Perdón, ¿tuviste con miedo a ver si vas a tener hatimato va, o no? Bueno, este miedo tiene que prolongarse a que en su cota haya en hat. ¿A qué me refiero? Estas cuatro especies tienen una representación diferente en lo que se refiere al yehudi. El estrog, dice los representa a la persona que estudia y enseña estudia la Torá y la enseña desde es el Etrog. ¿Por qué? El Etrog tiene un buen aroma, reacto, y también tiene un buen gusto, tanto, sea si la persona que estudia y enseña, tiene un buen gusto espiritualmente y también un buen aroma, porque lo pasa para nosotros. Ya el Lulav representa aquel que estudia y no enseña. y Tamarifra. Él está en su mundo, estudia, estudia, pero no pasa para los demás. Escuchen, es un nivel inferior, así se nos trabaja a mí. Después está aquel que se ocupa del simbur, es Azkan Siburi, hace cosas por el simbur, pero ni estudia Torah ni enseña. Pero a él le gusta hacer actos de bondad, va, lleva, trae, paga las cuentas del de Betakineset, Acomoda los talitot que hay en el beta-keneset, que día hace de paso hay algunos que están en su y que arreglarlos. Está siempre mirando a ver qué falta en el beta-keneset. Este aquí se parece a la DAS. El ADAS tiene reasto, tiene un buen aroma, pero no tiene tan, no tiene gusto. Y después tenemos por último la áraba. La áraba no tiene ni reas ni tan, no tiene ni aroma y ni gusto. Esto se refiere a los ciudadanos que están alejados de la Torah. ¿Y qué hacemos? Los unificamos. Hacemos del de Etro, del de Lulab, das de y de la Araba, una, una unión, y a través de esto servimos al Creador. O sea, que lo que nos pide ahora Olam en el Hagas Sukkot, para tener una pizcata va, que estemos atentos a hacer la unión dentro del pueblo de Israel. Y escuchen bien, a cualquier costo, a cualquier costo, a veces una persona recibe telefonemas que a más le, le hacen dolor de estómago. No sé, sea, no lo iba a contar, pero ya que estoy lo voy a contar. Me llamó un pariente mío, alejado de la trapa, Pobrecito no sabe, pero me dice, mira Gaby, la verdad viví mi jipur como se dice a mi manera y me conecté a través de YouTube con las rezos sabes los rezos de Minja de Neila y uno lo va escuchando y dice pobrecita no es una, una parienta pero al mismo tiempo está escrito en la Torah, ojea ojojea to que mi teja tenés que advertir al otro no puedes quedarte callado porque si te quedas callado el otro va a pensar que está haciendo lo correcto. Y no está haciendo lo correcto. Entonces le dije, mira, querida prima, quiero decir que tu sensación fue, fue buena. Tu sensación fue buena. Pero hay una cosa que se llama cumplir los preceptos de la Torá conforme nos dicen nuestros sabios. Así como vos fuiste a la escuela y te enseñaron que hola, en la lengua española quiere decir hola, y no quiere decir pala. Y bueno, puedes un día venir, levantarte y decir, señores, de ahora en adelante, hola, quiere decir pala. ¿Por qué no podés? Porque tu maestra te enseñó en la escuela, y a tu maestra le enseñaron cuando era chiquita al maestro anterior. El maestro anterior le enseñó el otro maestro, y así sucesivamente hasta la Torre de Babel. Cuando se disiparon los pueblos, y cada uno tenía su lengua, como dice la ya de ahí vinieron las 70, los 70 idiomas a 70 lenguas Le digo lo mismo con relación a la Torah, nosotros tenemos sabios que los sabios nos dicen exactamente que la alef es alef, la bet es bet la guima es yo no puedo decir ahora que la alef es taf no puedo decir de repente que la bab es het, no cada letra de letra a través de la tradición de generación a generación fueron dictaminadas estos mismos sabios nos dictaron leyes. Y esas leyes son inamovibles. Como es inamovible la lengua. Es le decir, estoy explicando en el teléfono. Pero, al mismo tiempo, como se dice, tratándola bien. Uno puede decir, eh, ¿cómo fuiste con esto, con la otro? No, no, no. Tranquilo. Tenemos que buscar la inclusión. Tenemos que buscar la unión. Tenemos que buscar tratar siempre de hacer que el pueblo de Israel esté unido. Porque esto es lo que quiere la Torah. Si vos me preguntás, ¿qué quiere la Torah? La Torah quiere solo una cosa de nosotros, que nos unamos, que estemos juntos. Hay bastantes caminos para llegar a eso, pero es lo principal para todos Kadoch Baruj Hu. que tengamos siempre esto en nuestro intelecto y que lo podamos aplicar haciendo la unión dentro de Am Israel, Amén, Kenegrat Muchas gracias.